0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort für diese Predigt aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel, die Verse 9 bis 17. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Sklaven seid, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wir beten. Lieber himmlischer Vater, es ist Liebe, es ist reine Liebe, wenn du zu uns in deinem Wort sprichst. Lass uns auf dieses Wort hören. Lass uns diesem Wort, deinem Wort von Herzen vertrauen und aus diesem Wort auch herausleben. Und dazu sende uns deinen Heiligen Geist. Und das alles bitten wir um Jesu Willen. Amen. Die Bayerische Landtagswahl ist gelaufen. Und die nächste Wahl, ja, in Hessen ist in sieben Tagen. Und wir kriegen das ja alle mit. Es ist Wahlkampf rund um die Uhr. Aber eines machen beide Wahlen deutlich. Ich denke auch schon die, die noch gar nicht gelaufen ist. Damit die Parteien überhaupt irgendwie zusammenfinden, wird man auf der Suche nach Kompromissen so manches, was im ursprünglichen Wahlprogramm einmal drin stand, ändern müssen. Ihr Lieben, ein ganz besonderes Wahlprogramm, der ein Programm der ganz besonderen Art, das findet sich heute hier in unserem Predigtwort. Da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dieses Wahlprogramm im Hinblick auf seine Jünger verkündet uns kein anderer als Jesus Christus, unser Herr und Heiland selber. Ich habe euch erwählt. Und ich denke, das ist eine klare eindeutige Wahlaussage, an der es nichts zu rütteln gibt Ich habe euch erwählt. Aber was bedeutet das für uns, meine Lieben? Ich habe euch erwählt. Normalerweise sind wir es doch, die das Kreuzchen machen und die wählen wir wählen. Und wir sind auch sonst diejenigen, die die Auswahl treffen zwischen Käsetorte und Erdbeertorte oder zwischen einem gestreiften Hemd und einem gepunkteten Hemd und was auch immer. Und ständig sind wir eigentlich, wenn wir mal darüber nachdenken, am Wählen. Und wenn wir uns bei diesen Alltagssachen einmal verwählen, dann hat das meistens keine schlimmen Folgen. Anders aber, wenn wir zum Beispiel den falschen Ehepartner ausgewählt haben. Das kann dann durchaus dramatisch werden. Grundsätzlich gilt, beim Wählen kann man viel falsch machen. Es gibt nicht wenige Leute, die wählen, ich sage aus ihrer Sicht, ganz bewusst den christlichen Glauben. Sie entscheiden sich für Jesus Christus, sie treffen ihre Wahl für den dreieinigen Gott. Und dagegen ist ja erstmal auch überhaupt nichts zu sagen. Aber diese Wähler, sage ich, haben vermutlich den Wahlmodus falsch verstanden. Die sitzen an einem Irrtum auf beziehungsweise haben verpasst, dass die Entscheidung für sie, diese Wahlentscheidung, schon viel früher gefallen ist. Und ihre Entscheidung, denke ich, ist bestenfalls die Reaktion auf die Wahl Gottes nicht sie haben entschieden, sondern Jesus hat sich für sie entschieden. Ich denke, das ist ein Unterschied. Das ist vielleicht noch nicht angekommen. Das macht sie nicht zu schlechteren, aber auch nicht zu besseren Christen. Die Bibel ist, was die Wahl anbelangt, denke ich, sehr eindeutig. Jesus hat zu seinen Freunden gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Wort, das sollten wir auch genauso nehmen, wie es da steht. Und an anderer Stelle heißt es im ersten Johannesbrief und Johannesevangelium und erster Johannesbrief, da geht man davon aus, dass das derselbe Autor ist, dass er Gott uns zuerst geliebt hat, als wir noch Sünder waren. An anderer Stelle steht sogar, als wir noch Feinde waren. Mit Gottes erster Liebe ist die Wahl, ist die Entscheidung für mich, für dich, für euch gefallen. Mir ist diese Entscheidung abgenommen. Und ich denke, das ist ja unglaublich entlastend. Das ist ja auch beruhigend. Ich nehme die Wahl an, sagt man auch oder sagt derjenige, der gewählt worden ist. Ich nehme die Wahl an. Ich nehme Gottes Wahl an, wie schön, wie wunderbar, dass wir das sagen können, dass das so ist. Gott will mich. Er hat mich gewählt. Wenn ich die Wahl nicht annehme, habe ich ein Problem. Und ich denke, für die Jünger war das damals, die haben da gar nicht groß drüber nachgedacht, das war völlig klar. Die sind nicht zu Jesus gekommen, haben gesagt, also ich habe in meinem Leben als armer Fischer jetzt genug, ich bin also keine Lust mehr, jetzt ziehe ich mit Jesus durch die Lande. Nein, Jesus kam und sagte, folge mir nach. Und dann gab es da nichts mehr zu wählen, da gab es auch überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Die Sache war entschieden. Und Paulus vor Damaskus, der hat sich nicht für Jesus entschieden oder ihn gewählt, der hat sich ja eigentlich gegen den gewehrt. Schwestern und Brüder, nicht wir können Jesus wählen. Jesus ist kein Artikel im religiösen Angebot, der wartet, dass ihn jemand auswählt und sich für entscheidet. Jesus, ich kann es nur immer wieder betonen, hat uns gewählt. Nicht ich kann mich für Jesus entscheiden, ich kann nur unendlich, und das denke ich ist wirklich wichtig und entscheidend, ich kann nur unendlich dankbar anerkennen, dass er sich schon längst für mich entschieden hat, um mich zu retten. Welcher ertrinkende Frage ich sucht sich seinen Retter aus? Ich kann nur noch Ja sagen zu seiner Entscheidung, zu seiner Wahl. Und wer meint, dass sich Jesus Christus, oder wenn er meint, sich für Jesus Christus entschieden zu haben, der sollte vielleicht darüber nachdenken, wann er eventuell den Zeitpunkt verpasst hat, als Jesus ihm die Retterhand nach ihm ausgestreckt hat, ihm hingehalten hat. Und noch was, was für Leute sucht sich Jesus eigentlich aus? Welche Leute wählt er sich? Das ist für uns, denke ich, wenn wir das mal genauer anschauen, schwer nachzuvollziehen und auch kaum zu begreifen. Wir gehören ja zum Beispiel auch zu diesen Leuten, die er sich aussucht. Wir sind Wahlgewinner. Und wir sind doch nicht besser und würdiger als andere Menschen. Und deswegen kann man sich durchaus fragen, also warum ich? Und ich sage das mal, Jesus ist schon ein merkwürdiger Wähler. Durch die ganze Bibel hindurch entscheidet er sich für Leute, die wir uns nicht ausgewählt, ausgesucht hätten. Israel den klimmenden Dort, das geknickte Rohr, den jüngeren Bruder, den kleinen David, den viel zu jungen Jeremia, den Christenverfolger Saulus, den großspurigen Petrus, die Hinkenden und die Lahmen, die Letzten und die Vorletzten, die Arbeiter im Weinberg. In meinem Glaubenskurs mit den Persern in Kassel haben diese Katechumenen gestaunt und gefragt, warum ausgerechnet dieser Paulus von Gott als sein Werkzeug auserwählt worden ist. Das haben die nicht verstanden. Mit ihrem Kopf haben die das nicht verstanden. Und beim Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg wurde es ja fast noch schwieriger. Alle bekommen denselben Lohn am Ende bezahlt, aber die letzten, die haben gerade mal eine Stunde gearbeitet und die anderen haben sich den Buckel in der sengenden Hitze ja, kaputt gearbeitet. Sie haben weniger Leistung gebracht, diejenigen, die ganz am Schluss kamen, allen Tarifverträgen zum Trotz. Und trotzdem sind alle, ich sage es mal so, Gemeinsam und gut weggekommen. Ihr Lieben, ja, wir sind die Wahlgewinner. Aber nicht, weil wir so großartig sind, ist Gottes Wahl auf uns gefallen, sondern weil Gott uns mag. Und weil er uns gut findet. Weil er uns geschaffen hat. Weil wir seine Kinder sind. Und dabei sieht er natürlich auch unsere Schwächen. Er sieht auch die irren und Umwege, die wir gegangen sind und die wir auch noch gehen werden. Er sieht die Fehler die wir gemacht haben. Er sieht unsere Schuld, er sieht unsere Sünde, was wir da auf uns geladen haben, was wir vielleicht auch noch auf uns laden werden. Und dennoch hält er an seiner Wahl fest. Und das alles, weil er uns liebt. Das ist auch der Grund, warum er sich Israel, dieses kleine, unscheinbare Volk ausgesucht hat, weil er gesagt hat, ich liebe dieses Volk. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und der Vater wird immer den Sohn lieben. Schwestern und Brüder, Gottes Wahltag war damals nicht ein Sonntag. Es war ein Freitag. Es war Karfreitag. An diesem Tag hat Jesus seine Wahl festgemacht. Die Entscheidung, die war schon lange vorher gefallen. Seine Wahl fiel auf uns. Und das Wahllokal. Das war nicht drüben im Martin-Luther-Haus, sondern es war auf einem Hügel draußen vor Jerusalem. Dort hat Jesus sein Kreuz gemacht an jenem Wahltag. Dort hat er sein Kreuz vor deinen und vor meinen Namen gesetzt. Und als er dort am Kreuz stellvertretend für dich und mich gelitten und gestorben ist, da hat sich Jesus für uns entschieden hat er uns endgültig erwählt. Er wählt zum Leben, er wählt zu einem Leben mit ihm, er wählt zum ewigen Leben. Ihr Lieben, die Entscheidung ist gefallen. Ich sage es nochmal, wir sind die Wahlgewinner. Aber da ist noch etwas geschehen. Wir mussten Gott nichts versprechen, nein, damit er uns gewählt hat. Wir mussten kein Wahlversprechen abgeben. Doch wir haben einen Wählerauftrag den Gott uns selbst gegeben hat. Und dieser Wählerauftrag, der ist ganz wichtig. Und dieser Wählerauftrag, der bleibt auch. Gott braucht uns. Er hat uns eine Aufgabe gegeben. Und ich denke, das ist fantastisch, dass wir im Auftrag Gottes eine Aufgabe haben, dass er uns würdigt und ehrt, dass wir diese Aufgabe auch machen können, dass er uns das zutraut, dass er uns gebraucht. Er hat uns nicht gewählt, damit wir uns gemütlich in den Sessel setzen, uns zurücklehnen und sagen, alles prima, Gott ist für mich, wer kann wieder mich sein? Nein, wenn Jesus Menschen auswählt, beauftragt er sie auch. Und so haben wir einen Wählerauftrag. Und ich lese hier aus diesem Wort einen sogenannten dreifachen Wählerauftrag. Ich möchte das mal erklären. Erstens heißt es, bleibt in der Liebe Gottes, bleibt in der Liebe Gottes, bleibt in meiner Liebe. Wer vorhin ein bisschen genauer zugehört hat, hat vielleicht gemerkt, wie oft bleiben, das Wort bleiben, hier überhaupt vorkommt. Das zieht sich wie ein roter Faden, auch durch das ganze Johannes-Evangelium. Es geht immer um das Bleiben. Dann das zweite, der zweite Punkt, liebt euch untereinander. Und dann der dritte Punkt, geht hin, geht hin. Und bringt Frucht. Bleiben, lieben, Frucht bringen. Wählerauftrag. Bleiben, ihr Lieben. Da hat jeder so seine Erfahrung mit. Und manche haben da auch Probleme mit, mit der Beständigkeit, mit der Ausdauer, mit der Treue, dem dranbleiben. Und das liegt auch daran, dass wir uns oft so leicht enttäuschen lassen, dass dann alles gleich vergeblich ist das trifft auch auf unsere Beziehungen oft zu, aber auch auf vieles andere. Ja, und wenn wir nicht dranbleiben, gehen wir. Dann gehe ich halt. Oder wir suchen nach Alternativen. Wir haben oft zu wenig Geduld, um zu bleiben. Bleiben fordert Jesus seine Jünger auf. Bleibt in meiner Liebe. Und so oft, wie Jesus das sagt, beziehungsweise wie Johannes das auch in seinem Evangelium aufgeschrieben hat, Klingt das ja geradezu flehentlich. Bleibt! Bleibt doch in meiner Liebe. So sagen es Liebende. Und Jesus ist die personifizierte Liebe Gottes. Er will, dass wir in seiner Liebe bleiben, damit wir uns nicht von ihm trennen. Weder in den Tagen, wo alles rund läuft und wunderbar ist und alles gut geht, noch in den Tagen, wo alles scheinbar den Berg hinuntergeht und nichts funktioniert, alles schlecht ist. Bleibt! Das ist der erste Punkt des göttlichen Wahlauftrages an uns. Bleibt in meiner Liebe. Und dieses Bleiben hat ja auch eine Verheißung. Es geht ja nicht nur darum, nur zu bleiben. Wer an Jesus dranbleibt, der ist niemals allein. Der hat immer einen Ansprechpartner. Der bekommt immer auch die Kraft, die er braucht. Und er bekommt den Frieden, nach dem er sich sehnt. Der zweite Punkt liegt Jesus nicht weniger am Herzen. Als Jesus diese Worte redet, weiß er, dass es zum Abschied kommen wird. Sie werden ihn ans Kreuz nageln, sie werden ihn töten. Liebt euch untereinander. Ihr bleibt zurück. Ja, ich gehe. Aber ihr seid eine Gemeinschaft in mir. Ich habe euch nicht als Individualisten, als Einzelkämpfer, die sich durch ihr Leben boxen, zurückgelassen und ausgesucht, lebt meine Liebe, lebt diese Liebe des Vaters untereinander weiter. Ihr seid Freunde, das ist ein Wort, ihr seid Freunde untereinander und ihr seid meine Freunde, ihr seid nicht Sklaven oder irgendwelche Befehlsempfänger, durch mich seid ihr geadelt, ihr habt meinen Geist. Und so kann wahre Freundschaft, auch das sagt Jesus, auch bedeuten, dass ihr sogar mit eurem Leben, für das Leben eurer Glaubensgeschwister einsteht. Und das ist nicht nur damals so gewesen, sondern es ist auch heute noch so, dass Christen mit ihrem Leben für andere einstehen. Übt Liebe untereinander, sagt er, das ist mein Gebot. Und dann bleibt noch der dritte Punkt. Geht hin und bringt Frucht. Was heißt das? Wenn Jesus Christus, Nein, falsch. Wenn ein Mensch durch Jesus Christus zum Vater nach Hause findet, dann ist das die schönste und wertvollste Frucht. Und wir dürfen den Samen für diese Frucht ausstreuen. Wir dürfen Menschen von Gottes Liebe, von seiner Wahl Zeugnis geben, damit auch ihre Sehnsucht, die ja bei so vielen Menschen da ist, ihre Sehnsucht nach der Heimat bei Gott gestillt und erfüllt wird. Und viele Menschen, so viele Menschen sind heimatlos. Mein Gebet, meine Bitte beim Vater wird auch da Früchte bringen, denn er hat versprochen zu helfen. Wir sind keine Abgeordneten. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir sind keine Volksvertreter, wir sind Gottes abgesandte Fruchtbringer. Und wir können nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen. Unser Auftrag ist es, steht ja auch in Matthäus 28, geht hin. Und das ist nicht nur den Pfarrern und Missionaren ins Stammbuch geschrieben. Unser Auftrag ist es, hinzugehen. Zu denen, die einsam sind, heimatlos, zu denen, die in der Klasse gemobbt werden, zu denen, deren Leben eine Last für sie geworden ist, zu denen, die krank sind und zu denen, die im Sterben liegen. Und uns fällt bestimmt noch der eine oder andere ein, wo es wichtig ist, dass wir zu ihm hingehen. Geht hin und bringt Frucht. Geht hin in Jesu Namen, in seiner Vollmacht. Und diese Vollmacht, die habt ihr als diejenigen, die Jesus auserwählt hat, die auf ihn vertrauen, die in seinem Namen getauft sind. Ihr habt diese Vollmacht, ihr habt den Geist Jesu. Ihr gehört zu den Wahlgewinnern mit dem besten Programm der Welt. Amen. Und der Friede Gottes höher als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.